0: Veut me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Dans le prolongement de l'épisode de la semaine dernière, je voulais également évoquer avec vous la loi du 19 juillet 2023 qui vise à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Comme son nom l'indique, cette loi elle vise à donner plus de droits aux parents d'enfants malades gravement. Cette loi qui vient d'être promulguée, elle a une origine gouvernementale, c'est le fruit d'un projet de loi. Cependant, il faut quand même le préciser, elle a quand même bien été amendée par le parlementaire. C'est le fruit donc d'un travail commun. Cette loi, elle modifie le code du travail pour garantir plusieurs objectifs. Premièrement, elle garantit la protection contre le licenciement des salariés pendant le congé de présence parentale. Deuxièmement, elle allonge le congé pour décès d'un enfant à 14 jours minimum s'il a moins de 25 ans. Actuellement, avant la loi, c'était 7 jours. De même, au-delà des 25 ans de l'enfant, le congé est de 12 jours minimum contre 5 auparavant. On a donc un doublement à minima du congé pour un décès d'un enfant. La loi, elle augmente également un autre congé, c'est le congé pour annonce de la survenance d'un cancer, d'un handicap ou d'une pathologie chronique chez l'enfant. Avant la loi, ce congé était limité à deux jours. Maintenant, la loi le porte à cinq jours minimum. Alors, je tiens à le rappeler, il s'agit ici des durées légales. Des conventions collectives peuvent prévoir des durées plus importantes. Mais ce que je présente ici, c'est le socle, on ne peut pas avoir moins. La nouvelle loi, elle vise également à garantir l'accès au télétravail des salariés aidant un enfant gravement malade ou handicapé. Ainsi, un employeur ne peut désormais plus refuser l'accès au télétravail à ses salariés sans motiver son refus. Si je m'explique bien, l'employeur peut toujours refuser, mais il sera dans l'obligation de motiver son refus par écrit auprès du salarié. Sur ce point, le régime du télétravail rejoint ce qui est déjà en place pour le cas des travailleurs handicapés et pour les salariés proches aidants d'une personne âgée, où exactement les mêmes règles s'appliquent. Alors évidemment, si je dis que la loi elle a modifié le code du travail, c'est donc que ça ne s'applique qu'aux salariés. Pour une meilleure égalité, la loi a prévu une autorisation spéciale d'absence qui est accordée aux agents publics en cas de décès de leur enfant. Les règles sont similaires, les durées sont similaires, ça s'appelle juste une autorisation spéciale d'absence et non plus congé. Il y a également un second volet à cette loi qui vise à accélérer les aides financières versées aux parents. Pour ce faire, les CAF vont pouvoir verser en avance les allocations journalières de présence parentale, autrement appelées AJPP, sans attendre l'avis du service médical des CPAM. On a également des mesures assez spécifiques. Alors, je vous les cite sans vraiment vous les expliciter parce que c'est assez complexe. Mais on a par exemple le caractère explicite de l'accord du service du contrôle médical pour le renouvellement de l'AJPP qui est supprimé. On a également la suppression de la mesure d'écrètement entre la JPP et l'allocation journalière de proches aidants pour les travailleurs indépendants et les demandeurs d'emploi. Bref, des mesures très spécifiques que je cite seulement pour vous dire qu'il y a quand même une avancée au niveau de la loi dans la prise en compte de ces situations. Enfin, et pour conclure au niveau de la loi, le texte a été complété par un amendement issu d'une proposition de la Fédération Grandir Sans Cancer afin de mieux protéger le droit au logement des parents d'enfants malades ou handicapés. Concrètement, lors du renouvellement d'un bail, les propriétaires ne pourront plus donner congé à des locataires bénéficiaires de la JPP et disposant de faibles revenus en l'absence de solutions de relogement proposées. En effet, d'après des enquêtes menées par cette fédération et l'association EVA pour la vie, près de la moitié des familles questionnées ayant à charge un enfant malade ou handicapé n'éclaire rencontrer des problèmes financiers avec les charges de logement, que ce soit le loyer ou le crédit. Il est donc notable qu'il y a un problème, une problématique à régler avec le logement dans ces situations. Voilà pour la brève présentation de cette loi qui est passée mi-juillet et qui accorde malgré tout des droits supplémentaires aux familles dans des situations extrêmement compliquées et dures à vivre. Avec la loi sur les fausses couches qui était de l'épisode précédent, l'épisode 30, ce sont les deux lois sociales qui sont passées en juillet et dont il me semblait important de parler dans ce podcast. Je vous l'accorde, les thèmes ne sont pas très joyeux, mais je pense que ces deux lois vont dans le bon sens en accordant des droits supplémentaires pour les familles, pour les couples, et donc j'estimais nécessaire d'en parler. Je vous souhaite un bon mois d'août, et je vous dis à la semaine prochaine, parce que juriste vulgaire, ça ne s'arrête pas pendant l'été, ni pendant les congés. Allez, à plus la team J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.